0: Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr Mérisien de Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandera Nera. Ce soir, le lieutenant Chom est à la barre, assisté à la technique de Lord Tesla et euh, avec moi pour cette émission, le camarade PGL. Bonsoir. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir dans nos studios euh, Francis Cousin. Philosophe, on va détailler un petit peu euh, c'est, c'est ce que recouvre cette appellation euh, pour son, euh, principalement pour son dernier ouvrage, L'être contre l'avoir. Francis, bonsoir. Bonsoir. Alors, mon cher PGL, euh, partons billet en tête, euh, par je, je pense quelques éléments biographiques euh, au sujet de notre invité.
1: Oui, déjà précisant que ce n'est pas un philosophe comme les autres, il va nous le démontrer ce soir en explicitant un petit peu pas mal de choses hein, qui, qui lui sont chères, c'est un philosophe praticien du logos radical, comme il aime à se définir. Euh, l'ouvrage donc est sorti au, au Retour aux Sources, hein, un éditeur mais désormais familier de, de nos auditeurs hein, et qui fait Force un excellent travail, bien sûr, d'ailleurs que nous aurons l'occasion de recevoir très prochainement pour une émission voilà, dans, dans les semaines qui viennent. Donc, euh, l'être contre l'avoir, sous-titré pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent. Alors, Francis Cousin présente la particularité de se référer à une pensée exigeante, mais une pensée aussi qui évoque des classiques comme le présocratique, mais surtout les, les figures, les altières figures de Hegel et surtout Marx. Hein, Marx, dont a beaucoup parlé ces, ces dernières années, pour essayer de, lan- de jeter un regard renouvelé sur euh, son œuvre. Hein. On se souvient bon, des tentatives de vulgarisation à ce sujet d'Alain Benoît. Euh, des, de la sensibilité de nos amis de Toulouse oui, hein, de, de la revue, revue Rébellion, de l'organisation socialiste révolutionnaire européenne de l'œuvre aussi d'un marxiste hérétique dont je, que j'évoquerai en fin d'émission euh, italien Costanzo Prev, etc. etc. Euh, des écrits aussi de jean claude Michéa d'ailleurs sur lesquels notre invité de plus critique mais il nous le dira tout à l'heure etc. etc. Donc Marx aussi euh, essaie de, de bénéficier d'un regard renouvelé qui ne, ne le ramène pas, bon bien sûr, à, à à l'épisode historique du décommunisme euh, tout au long de ce tragique XXe siècle. Aussi, on, nous allons demander tout d'abord à notre euh, invité de se présenter plus longuement, de nous détailler son parcours essentiel et surtout militant. Hein, euh, bon, ne, parce que d'après ce qu'il nous a dit, et ce que nous pouvons savoir, c'est qu'il a eu quand même un parcours assez riche à ce niveau-là. Alors, Francis, comment un petit peu essayer de vous définir pour peu que ce soit possible, hein, pour un être de. Sans être trop réducteur. Voilà, être de réducteur. En tout cas, voilà. Ce... Quel a été un petit peu votre parcours Alors... existentiel et militant euh... Je partirai, aux jeunes années. je
2: partirai dans un premier temps de la philosophie et puis à partir de la philosophie, je poserai les problèmes en termes généraux et plus culturels. Euh, philosophiquement, et c'est un point de méthode, un point de départ, il y a deux types de philosophie possibles et c'est ce que l'on va rencontrer dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a une philosophie de la connivence et il y a une philosophie de l'insurrection. La philosophie de la connivence est une philosophie qui travaille dans la, dans la spécificité de la vie fausse, dans la spécificité de la vie marchande et aujourd'hui dans la spécificité de la vie spectaculaire marchande. Et la, la philosophie radicale, la philosophie du vrai, est une philosophie qui va aux racines de l'être, c'est-à-dire aux racines de ce qui se, de ce qui se tient debout dans le non monnayable et dans le non-appropriable. Et à partir de là, Héraclite, Parménide ont posé méthodologiquement une rupture radicale avec tout ce qui allait suivre. Ce qui allait suivre, c'est effectivement le développement de la civilisation, le développement de la société de l'avoir qui aboutit à l'apothéose moderne du spectacle de la marchandise et de la tyrannie de tous les esclavages marchands possibles. Et entre les présocratiques et Hegel, et Marx, la philosophie n'est rien d'autre qu'une accoutumance à l'ordre de l'aliénation et à l'ordre de la servitude. Tous les systèmes philosophiques sont des champs de catégorisation du réel adéquats aux nécessités du dressage politique et économique des hommes. Et c'est au moment de la grande imposture de 89, au moment où tout va exploser, que Hegel va retrouver les présocratiques, retrouver Héraclite, retrouver Parménide et refaire surgir la question essentielle de l'être. Donc, Pour la première question, il y a deux types de philosophie, donc une philosophie d'imposture qui est sacralisée par le crétinisme universitaire contemporain, c'est-à-dire une philosophie à la fois de l'insignifiance et de la vacuité. Une philosophie qui nous dit bah, « Effectivement, on va accompagner le monde avec un supplément d'âme. Toute la bêtise, toute la pestilence, toute la servitude contemporaine, on va la décorer avec des réflexions justificatives. » C'est la philosophie de la connivence, c'est-à-dire une philosophie qui, dit, qui nous dit « Il faudrait une éthique, il faudrait une élimination morale, il faudrait une vision géopolitique. » toute une série de décorums artificiels pour effectivement enjoliver l'ordre de la servitude. Et la philosophie de la radicalité telle que les présocratiques l'ont posée, c'est au contraire une philosophie qui va au-delà du spectacle de la vie fausse et qui pose la question de l'être et qui, en posant la question de l'être, explique que toute l'histoire de l'humanité est effectivement une contradiction entre la dynamique de l'être et la dynamique de l'avoir. N'y a-t-il pas d'autres figures
1: qui trouvent grâce à vos yeux, après Hegel et Marx, on peut penser à Nietzsche ou Heidegger ou d'autres
2: Nietzsche et Heidegger sont intéressants au sens où leurs réflexions rendent compte de la grande désagrégation contemporaine, mais ce sont des réflexions qui aboutissent à une impasse radicale, puisque la question essentielle, qui est la question de l'être dans son opposition à l'avoir, n'est pas posée comme affrontement radical avec l'imposture de la marchandise. C'est-à-dire que Nietzsche et Heidegger ont positionné des lyrismes philosophiques, mais qui n'aboutissent pas à la à la position essentielle du vrai et du grand questionnement.
1: D'accord. Pour revenir à votre, euh, votre biographie, donc comment pourrez-vous euh, dé- présenter à vos auditeurs non, pendant ouais. l'université avec ben une ouais. position non, radicale comme celle-là <rire> Votre prise de conscience remonte à l'adolescence J'ai, été, eu déjà... alors,
2: j'ai, j'ai été extrêmement marqué par les événements de mai 68, mais j'ai été extrêmement marqué par les événements de mai 68, non pas à travers leur aspect médiatique, imposture, hein, carnaval et euh, messe, euh, messe marchande, mais par le, euh, le, grand arrêt, le grand arrêt du monde social et ouvrier. C'est-à-dire que j'ai, j'étais, j'étais très gamin à l'époque, puisque je suis né en 57, Mais je, je me rappelle de ce Paris à la fois totalement paralysé, et je me rappelle en même temps que ce Paris totalement paralysé était un Paris où une parole émergeait où les gens se mettaient à, à discuter et à se poser la question du quel sens à l'existence. Et donc euh, dans ces années-là, j'ai commencé à, à me poser un certain nombre de questions et j'ai fréquenté ce qu'on appelait une mouvance d'autonomie ouvrière, de radicalité euh, entre les mouvements libertaires les plus radicaux, les mouvements situationnistes, les mouvements euh, qui émergeaient euh, à la suite de ce qu'avait pu être euh, socialisme ou barbarie, euh, les noyaux ouvriers radicaux, enfin toute une série de mouvances qui posaient d'abord la question de l'imposture de la gauche par rapport effectivement à cette gigantesque dynamique sociale. C'est-à-dire que euh, la gauche était d'emblée définie comme la gauche du capital, l'extrême gauche était d'emblée définie comme l'extrême gauche du capital et l'ennemi ce n'était pas la droite, l'ennemi, c'était tous les courants de la classe capitaliste mondiale et tous les courants...
1: Par extrême gauche, il faut entendre bon, la LCR et même les mouvements maoïstes, par exemple. Alors,
2: ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, et ça nous renvoie à la question que vous avez abordée tout à l'heure sur Marx, c'est que Marx est l'anti-Lénine le plus absolu. Marx a cette, a cette spécificité d'être un des auteurs les plus cités, mais les moins lus. Et, et Marx a terminé sa vie en clamant qu'il n'était pas marxiste, en faisant une dénonciation radicale de la social-démocratie, et en faisant donc une dénonciation radicale du bolchevisme qui n'était qu'une social-démocratie un peu plus musclée, mais qui avait le même objet, c'est-à-dire créer un capitalisme d'État. Donc moi, je, 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 je me suis ouvert, je me suis ouvert à, à la conscience sociale et à la conscience philosophique dans une dynamique de mouvement qui d'emblée savait que le trotskisme, le maoïsme et l'anarchisme officiel n'étaient que la fraction la plus à gauche du capital. Parce qu'il y avait eu, au début du siècle, toute une série de groupes qui, avant même que le bolchevisme ne prenne le pouvoir en Russie, avaient dénoncé Lénine comme un représentant du capitalisme d'État.
1: Donc vous situez
2: peu ou prou dans la mouvance qu'il est coutume de qualifier d'ultra-gauche. Alors... Non, parce que l'ultra-gauche, non. l'ultra-gauche, justement, elle est devenue quelque part l'ultra-gauche du capital, elle s'est solidifiée, elle s'est cristallisée, elle s'est, elle s'est totalement mise dans, elle, elle mis dans le système. Donc, par exemple, aujourd'hui, euh, on, on en reparlera tout à l'heure, on voit que le, l'immigration, par exemple, est le stade supérieur de l'impérialisme de la marchandise. Et l'arme et
1: suprême du capital. Ouais, l'arme suprême la formule... du
2: capital. Et on voit, on voit d'une manière extrêmement nette que toute une série de groupes dits d'ultra-gauche qui critiquent l'extrême-gauche sont totalement complices de l'extrême-gauche sur la question, par exemple, de l'immigration. Les... Euh,
0: pardon Francis. Donc à, à, ce, à ce moment-là, donc, on va dire dans les années 70, vous êtes dans ces, dans ces entités qu'on va appeler d'avant-garde, à défaut d'autre chose, d'une...
2: Alors, ce sont des entités qui récusent le concept d'avant-garde.
0: Ah, ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avant-garde. Si vous voulez,
2: ce sont des groupes qui disent. D'autonomie, euh, ce alors. Ce fait. sont des groupes d'autonomie. C'est-à-dire que le, la, la, la grande coupure entre Marx et Lénine, c'est notamment l'avant-garde. Marx dit la conscience radicale, c'est l'auto-mouvement de la classe ouvrière. Lénine dit la classe ouvrière, c'est de la merde. Il lui faut des intellectuels supérieurement intelligents qui vont l'éduquer. Lénine dit la classe ouvrière est très d'unioniste si des intellectuels déclassés ne viennent pas éclairer la classe ouvrière, la classe ouvrière est incapable de. C'est d'ailleurs pour ça que le léninisme en tant que mythologie d'avant-garde, a fourni toutes les polices à l'appareil d'État pour non seulement guider la classe, mais punir la classe et fusiller la classe. Alors que Marx dit bien, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, c'est l'automouvement contre tous les partis et contre tous les syndicats. Donc la, la grande rupture, c'est que les courants radicaux qui se réclament de Marx contre le bolchevisme sont antisyndicalistes et anti-politiques. Ils veulent retrouver la communauté de lettres, une communauté de lettres débarrassée de l'argent, débarrassée de l'État, alors que les partis gauchistes et les partis ultra-gauchistes... Euh, en remorque totale ou en remorque partielle au schéma partitiste et au schéma, au schéma léniniste, finalement, ont tous le fantasme suprématiste d'une avant-garde qui va guider la classe et qui va la, la régenter, l'organiser.
0: Alors, que, quels sont à l'époque, pour, pour nos auditeurs, les, les mouvements ou associations ou regroupements que vous avez fréquentés et qui pouvaient représenter, retracer cette réflexion
2: alors, ce sont des mouvements inconnus parce que, comme le, disait, comme le disait quelque part de bord, tout ce qui est important est inconnu et tout ce qui est connu est superficiel dans la, dans la dialectique spectaculaire des, des représentations marchandes. Mais vous aviez des groupes qui, allaient, qui, aujourd'hui, sont complètement inconnus, comme le groupe pour l'autonomie ouvrière des travailleurs de telle entreprise, le conseil pour le maintien de l'occupation de telle entreprise. Il y avait le groupe commune de Kronstadt, il y avait le groupe guerre sociale, il y avait le groupe guerre de classe. Ce sont des groupes qui était l'expression spontanée ou de rencontres ou de lutte locale qui manifestait clairement la la vision radicale et totale du fait qu'il faut sortir de l'économie, il faut sortir de la politique... Et que de l'ultra-gauche du capital à l'ultra-droite du capital, c'est le règne de la marchandise, c'est le règne de l'aliénation et c'est le règne de la servitude. Donc, ce qui, et là, on retrouve le concept philosophie radicale et philosophie de connivence. Il y a deux réalités. Et là, Hegel, Marx, Héraclite et Parménide sont sur le même cheminement. Il y a la réalité des profondeurs radicales, celle de l'être. Alors on pourra définir éventuellement ce qu'est l'être. Et puis il y a la réalité spectaculaire de l'écume des choses du quotidien servile. La politique et l'économie ju- gèrent euh, la, la surface et l'écume des choses de la servilité quotidienne. Donc poser le problème de l'émancipation de l'humanité, c'est poser nécessairement le problème d'une incarnation radicale, anti-politique et anti-économique. Et c'est, c'est dans cette dynamique-là que ces groupes, dans les années 70, ont continué la grande, la grande ligne qui s'était mise en marche déjà après la mort de Marx. Euh, sur cette base-là, bon, on, est en novembre, on est en novembre. Novembre, c'est la grande guerre de 14 mmh. Novembre, c'est cette gigantesque boucherie. Il mmh. euh, y, a, y, a y a eu, dans les quelques mois qui ont précédé la guerre, des groupes radicaux qui dans la trajectoire de Marx savait que cette guerre civile européenne, totalement effectivement déterminée par les impératifs financiers de l'impérium américain qui était en mouvement, serait un désastre. Euh, bon, moi, je sais qu'ici, vous êtes dans une radio, disons, de mouvance plus droitiste. Il y a donc nécessairement des nostalgies par rapport à des auteurs comme Junger. Mmh. Mais il faut bien que l'auditeur, qui a une, une nostalgie intelligente pour Junger, comprenne que si Junger, dans les années 50-60, a eu la lucidité de comprendre que cette gigantesque guerre civile européenne était une tragédie, toutes les mouvances droitistes, identitaires, allemandes ou françaises, en 14 ont applaudi les baïonnettes qui partaient dans les trains avec la fleur au fusil alors qu'il y avait des groupes radicaux qui disaient, abat le capital, abat la guerre. Donc c'est important parce que...
1: C'est vrai. vrai. D'ailleurs, même à droite, on avait un Lyoté, par exemple, qui avait bien euh, compris hein, la la funeste tragédie qui qui s'annonçait. Donc, et puis nous-mêmes. Bon, bon, nous, puis je nous, crois euh, que Hunger
0: lui-même, dans les tranchées, n'a pas mis longtemps à percevoir euh, l'effroyable règne de, de la machine capitaliste j'ai, jusque dans, les, dans non, les. Lui a
1: vu la guerre comme une possibilité de créer une nouvelle race d'hommes qui allait bon, régénérer bon, une Allemagne et puis une Europe à venir. Bon, c'était son époque aussi du travail d'Arbeiter Et ensuite, il est revenu de, là-dessus. Notamment à l'époque, de <rire> le dialogue avec Heidegger des années 50. Et notamment avec un conseil qui nous est cher parce qu'il a déterminé le choix du nom de notre émission le méridien zéro, le fameux point de la ligne, en quelque sorte, à franchir. Pour passer d'un de, de interregne bon, qui est encore confus, où un monde n'est pas totalement mort, un autre met du mal un petit peu bon, à devenir, à passer vraiment à autre chose passer vraiment dans un nouveau nomos, un nouvel éon, un nouveau règne en quelque sorte, pour reprendre bon, un, un vocabulaire cher à, à, au poète allemand Stéphane Georges. Donc en fait, non, euh, c'est vrai qu'également nous avons été euh, très, très très tôt critiques des, des nationalismes bellicistes et chauvinistes qui, en fin fait, de compte, ont on déchiré l'Europe, hein, dans, dans la lignée bien sûr semée par les armées révolutionnaires hein, donc, au début du Xe siècle, suivie bien sûr par l'époque napoléonienne. Bien sûr, ça nous convenons totalement de de cette tragédie et surtout des positionnements qui ont pu être le fait de de mouvances droitistes ou ou de gauche. Ce que vous dénommez l'extrême gauche ou l'extrême droite du capital, en tout cas dans votre ouvrage. À cette époque, euh, Francis, à à cette époque, vos
0: activités sont sont universitaires, syndicales, les deux
2: c'est-à-dire, bon moi j'ai suivi j'ai suivi un cursus j'ai, j'ai suivi un cursus classique c'est-à-dire que j'ai fait j'ai fait hypocagne j'ai fait cagne après j'ai fait la licence après j'ai fait la maîtrise etc mais j'ai j'ai fait ça relativement en touriste c'est-à-dire <rire> oui, 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 oui. j'ai fait ça relativement en touriste parce que c'était c'était des périodes d'ébullition coller des affiches euh, moi je me souviens par exemple de 1975, euh, la victoire euh, la victoire du du FLN vietnamien euh, la, la, la manifestation du 1er mai, euh, on avait distribué un tract euh, en expliquant que gauche du capital, droite du capital, FNN, Nord-Vietnam, Sud-Vietnam, tout ça, c'était effectivement la posture universelle. On voyait des, 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 des centaines de milliers de gens à ce 1er mai qui défilaient dans les rues de Paris en 75 et qui disaient euh, « ça y est, euh, euh, Saigon est libéré ». Alors nous n'étions ni pour le nord ni pour le sud et nous disions à tout le monde qu'effectivement, quel que soit l'État, quel que soit le vainqueur, quel que soit le drapeau, il y aurait effectivement une mise en marche euh, accélérée ou lente du capitalisme avec tout ce que ça impliquerait. Et euh, on, donc toutes ces activités étaient toujours à contre-courant. C'est-à-dire qu'on intervenait partout où les gens croyaient en quelque chose tel que le spectacle de la marchandise le rendait obligatoire comme messe nécessaire pour effectivement démystifier C'est-à-dire que les Et ces groupes-là avaient d'abord et avant tout comme fonction la démystification. Pourquoi Parce qu'ils savaient bien que la véritable révolution sociale n'était pas à l'ordre du jour, que le capitalisme était en croissance exubérante et que le capitalisme, à l'époque, était le plus fort, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On y reviendra parce qu'il est sur le bord d'un effondrement possible. Mais donc, dans ces années-là, l'activité radicale était une activité de témoignage. Parce que, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, les gens étaient ou pour le Sud ou pour le Nord... Euh, nous définissions ça comme des lignes d'embrigadement, de mystification et d'imposture. Donc, à contre-courant de tous les camps, nous rappelions que l'humanité radicale, pour retrouver sa vérité, doit mettre à bas ces dressages-là.
1: Vous aviez déjà des contacts ou un langage commun avec bon, les gens d'en face, en quelque sorte C'est-à-dire bon, ce qu'il est convenu d'appeler l'ultra-droite, voire plus tard peut-être la, la nouvelle droite, la fédération
2: Moi, j'ai toujours eu pour principe. Je je rappelle souvent les relations entre Simone Veil W et Gustave Thibon. C'est-à-dire que j'ai toujours refusé l'embrigadement paranoïaque de la modernité conquérante. C'est-à-dire que je je n'ai jamais arraché de ma vie une affiche. C'est-à-dire que je collais l'affiche qui représentait mon groupe ou mon mouvement à côté d'une affiche qui était radicalement antinomique à mon affiche. Mais j'ai toujours considéré que le passant qui lit est un passant d'intelligence. Donc je, je, je ne supporte pas par principe les gens qui arrachent une affiche quelle qu'elle soit. Même une affiche qui me déplaît quant à son contenu, je la respecte parce qu'elle est quelque part l'expression d'un mouvement qui passe, même s'il est illusoire. Et, et, et là, il y a quelque chose d'essentiel. C'est, 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 c'est ce que dit Marx dans les textes de 43, C'est que le, la dialectique d'intelligence abolit les enfermements. C'est-à-dire que je, je, me, je, je me confronte à toute pensée qui n'est pas la mienne, parce que se confronter à une pensée qui n'est pas la sienne, c'est le commencement d'une intelligence d'ouverture qui permet à toutes les intelligences d'avancer. Et justement, il y a quelque chose, indépendamment de toute politique aujourd'hui, qui est absolument délirant, c'est cette chape de plomb, cette chape de plomb qui fait que... À travers toute une série de totems et de tabous, il est interdit. C'est tout à l'heure ce que je vous disais, oh, par on peut, exemple,
0: on peut me placer une chape de terreur.
2: quelqu'un qui me qui, qui me dit, mais comment toi qui te réclames de Marx, peux-tu passer à radio courtoisie alors, je, je lui réponds. Radio Courtoisie euh, me laisse parler de Simone Veil euh, et de la colonne d'Ourouti et de Georges Orwell. Euh, est-ce que Radio Libertaire me permettrait d'expliquer ce que dit Marx de l'armée de réserve du capital euh, quand il positionne distinctement les immigrés le, 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 et alors, on me dit, mais tu passes à Radio Courtoisie. Mais si je passais sur TF1, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'effraierait absolument pas la bonne conscience gaucharde. C'est-à-dire que TF1, alors que, alors TF1 que, qui a légitimé TF1 ou France Inter, qui a légitimé toutes les grandes boucheries irakiennes, toutes les grandes boucheries euh, afghanes ou euh, les attentats du 11 septembre, bon, qui représentent la, la, la pullulence... Euh, du satanisme de la marchandise ne gêne pas un gauchard. TF1 <rire> ne gêne pas un gauchard. Par contre, Radio Courtoisie, c'est abominable. Je vais partout. Simone Veil rencontrait Gustave Thibon. Je rencontre tout le monde. Et quand je rencontre quelqu'un qui n'a pas mes opinions, je lui serre la main parce que le capitalisme ne m'a pas, ne m'a pas rendu fou.
1: Donc à l'époque, vous avez déjà des contacts avec... Toujours. Je
2: me rappelle très bien. Euh, j'ai eu une période où je vendais le monde libertaire. Euh, J'ai eu une période où je vendais euh, autonomie ouvrière et je vendais à, à la gare Montparnasse, puisque j'étais dans un groupe qui était sur le 13e et le 5e arrondissement, et il y avait des gens du gude. Et je parlais avec les gens du gude comme je parlais avec les gens de lutte ouvrière. C'est-à-dire que l'intelligence ne peut pas s'acclimater à la schizophrénie contemporaine. Donc on parle à tout le monde, parce que précisément, derrière tout le monde, il y a la richesse du monde à travers ses aliénations, ses positivités, ses négativités,
1: mais c'est ça qu'il faut briser. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on vous reproche. Hein. Un plumitif délateur, qui est de, un de nos grands amis, à Belmesse, par exemple, vous a tracé un portrait assez détaillé. Le morbac de droite extrême oh là, bah, En quelque sorte, oui. Bon, non, ce non, c'est on c'est très vous très... avait vraiment reproché, là, vous avez aggravé votre cas. Vous Et, êtes passé mais, du monde mais, libertaire à Rivarol, quand même. Hein. Mais donc, ce qui a été ce ce cité euh, par Marine euh, Le Pen. Mais de ce manière, qui est très euh, intéressant,
2: c'est que ce euh, monsieur dont j'ai oublié le nom me cite.
1: Qui maître de rien du tout. Mais
2: sans citer ce que je dis. Parce que le propre. C'est ce qu'a Montrer Orwell à Barcelone le propre de, du terrorisme stalinien démocratique, c'est justement de travailler comme ça par désignation, dissimulation. C'est-à-dire qu'on cite quelqu'un, mais on ne cite pas ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'effectivement, Marine Le Pen aurait dit que j'avais dit que... Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit Le lecteur ne le sait pas. C'est exactement comme. Oui, à... c'est, ce
0: que, c'est exactement ce qu'on a, ce qui a été produit et reproduit pour Camus et Millier, pour sûr. Richard Millier. Et... C'est exactement et ça. Ce qu'il
2: faut, ce qu'il faut savoir, c'est que à Barcelone en 1937, les ouvriers radicaux qui se battaient pour l'abolition de l'argent, qui étaient donc contre le franquisme, mais contre la République et contre la démocratie, les ouvriers qui étaient effectivement là où Orwell et Simone Veil sont passés étaient désignés par les démocrates et les staliniens qui les faisaient fusiller comme des alliés du franquisme. Et la police démocratique stalinienne de Barcelone avait fait des tampons de peinture sur les murs où on voyait derrière le portrait d'Andrés Nin, qui représentait le poum à Barcelone, le portrait, portrait de Franco. C'est-à-dire que le portrait de Nin était un masque et derrière on voyait Franco. Ouais, ouais. C'est-à-dire que le, le propre de la dialectique du capital, c'est qu'il ne peut pas assumer le débat contradictoire avec la radicalité critique. Il ne peut pas. Parce qu'un débat entre la radicalité critique et l'imposture du mensonge contemporain, immédiatement, elle voit le mensonge contemporain vaciller. Que ce soit le 11 septembre, que ce soit la crise du capital, que ce soit l'immigrationnisme, que ce soit tous les sujets que l'on veut, les, les pesticides, les, g- les guerres périphériques, il hein. n'y a, a pas un sujet... Il n'y a pas un sujet. Et c'est ce qu'a d'ailleurs montré très bien Marx C'est ce qu'a repris de bord, C'est que la dictature du capital, c'est un soliloque permanent à travers des gammes plurielles, mais toujours uniciste. Il n'y a pas de débat sur le 11 septembre.
1: Justement, on veut... non, Et, si, euh, de... un, un, en En sur un plan chronologique, bon, vous avez collaboré, à l'époque déjà, vous commencez à écrire. Vous avez écrit un nombre assez, incal... assez incalculable d'articles, dans toute forme de publications, sous toute forme. Et un de vos premiers ouvrages, bon, qui, n'est, qui, n'est, qui, n'est pas, qui n'est pas crédité à votre nom, parce que vous allez le dire, vous pratiquez une sorte d'impersonnalité active, c'est un ouvrage qui était sorti en 2003, qui était signé d'un certain terror. Emmanuel Rattier avait d'ailleurs recensé à l'époque dans sa lettre fait document, qui s'intitulait ⁇ Véridique rapport sur les dernières nécessités de préservation et d'extension de la domination américaine sur le monde ⁇ sous-titré en plus « Du terrorisme et de l'État en leur contexte général ou comment Washington est à la genèse opérationnelle des attentats du 11 septembre 2001 et de tous ceux qui ont suivi dans le cadre d'une appropriation recherchée des ressources pétrolières mondiales et d'abord irakiennes aux éditions Amizda ». Donc c'est un titre, une formulation qui évoquait furieusement les écrits du situationniste italien Gianfranco Sanguinetti hein, qui avait écrit notamment « Du terrorisme et de l'État » qui avait signé aussi à l'époque certaines censors sur sur l'initiative oui. de préserver la euh, version du capitalisme. Donc c'est un ouvrage déjà où vous rejoignez un petit peu les, les thèses et la sensibilité de notre ami italien Gabriel Denolfi pour montrer qu'il y avait une sorte de euh, stratégie de la tension mondiale qui était menée depuis déjà un certain temps par les élites oligarchiques, bon euh, transnationales mais surtout bon américano centrées et que ce, on s'étend. Tu doit cette posture. Pour vous revenir un petit peu sur euh, ces, ces, cette question là, cette question que vous avez fait. Si vous voulez
2: le une ligne, une ligne fracture radicale entre la philosophie de connivence et la philosophie de rupture, entre la pensée de l'authenticité et la pensée idéologique de toutes les falsifications, passe notamment par le terrorisme. On pourra parler de l'immigration, on pourra parler de tas de sujets, mais le terrorisme est une ligne fracture. Le Capital organise des stratégies terroristes de diversion, de chaos systématiquement orchestrés, afin de maintenir sa domination, à la fois pour empêcher l'émergence de luttes radicales et pour confisquer le regard du spectateur dans de fausses directions. Euh, Les attentats du 11 septembre... Les attentats, par exemple, euh, au moment euh, de la stratégie de l'attention, euh, la mort d'Aldo Moro, en Italie, euh, oui. l'Italie, l'attentat de la gare de Bologne, tous les attentats. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, y a une matrice stratégique euh, qui est euh, substantielle. À l'époque de la totale domination du pouvoir de la marchandise sur le monde, hormis une bombinette que moi, en tant que fou, un mardi matin à 9h30, je vais mettre dans un escalier et qui peut venir de moi parce qu'elle n'aura pas d'intérêt et pas d'efficience, tout acte terroriste de déficience réelle passe nécessairement par l'appareil d'État. Terrorisme d'État à partir d'un certain seuil. Voilà. J'ai, j'ai coutume de rappeler, bon moi j'ai, je me suis énormément intéressé au mouvement, au mouvement anarchiste divers de ce début de siècle. Euh, si vous allez à la préfecture de police et que vous travaillez aux archives, vous savez que dès que trois anarchistes se réunissaient dans un grenier pour mettre en marche la bombinette Ravachol 1 ou la bombinette Ravachol 2. Clémenceau, dans, la, dans, les, dans les deux jours, était informé et avait un rapport. Donc si un État dont les, les mécaniques de contrôle étaient encore relativement vétustes et artisanales, comme au début du siècle, pouvait se permettre déjà de faire un acte de contrôle total sur ce qui était censé s'opposer à lui, on oui, imagine bien... Rappelons, voilà. rappelons,
0: rappelons à l'époque 48 heures, voilà. c'est
2: extrêmement court. Hein. Qu'à l'âge technologique d'aujourd'hui, ouais. euh, bon, l'affaire Mera par exemple, mmh. euh, c'est très intéressant, l'affaire Mera. C'est une ligne fracture qui montre là où est la révolution et là où est la contre-révolution. Tous ceux qui sont complices du système entérinent la thèse classique, c'est-à-dire la thèse de la DCRI. Mmh. Et tous ceux qui se posent quelques questions voient bien que Mera ne pouvait pas, par simple logique administrative et, et, et gestionnaire du quotidien, être un autonome. Tout était programmé, tout était organisé, tout était ficelé. Et ce que les mouvements révolutionnaires radicaux des années 60-70 ont compris, dans la mouvance du situationnisme, de l'autonomie ouvrière et de toutes ces radicalités pratiques qui se sont mises en marche, c'est que l'État est le chef d'orchestre terroriste. Alors non pas, non pas, par complotisme fou, mais parce qu'il y a une immanence de la marchandise. La marchandise, dans sa phase actuelle de crise généralisée, ne peut plus effectivement organiser son pouvoir despotique sur les êtres et sur l'espace qu'elle contrôle qu'à travers la manipulation
1: chaotique. Mais c'est ce par qu'a par très bien... C'est dans le 84 de Orwell, entre autres. Avec les guerres pseudo-fictives André entre Estasia, Eurasia... Ce qui est fantastique, Europe, c'est <rire> que tout
2: le monde serait... <rire> tout le, aujourd'hui... À, la, à l'apothéose du crétinisme universitaire et médiatique, tout le monde est orwellien. <rire> Mais tout le monde est orwellien pour ne pas l'être. C'est-à-dire que Orwell a fait une critique radicale de l'État et du terrorisme dans 1984. Il dit que les bombes qui éclataient tous les jours à Londres étaient, étaient placées par l'appareil d'État pour contrôler la population. Euh... C'est ce que dit
0: Werner dans ses ouvrages. Hein, eric Werner, hein, le, euh, le chercheur qui dit souvent voilà le créticialisme, c'est instaurer du chaos à la marge et de l'ordre au centre. —
2: Donc euh, en, Italie, en Italie, dans les années 70, on avait des luttes de classe dans les usines qui étaient extrêmement radicales. La gauche du capital, les syndicats de la gauche du capital, les partis de la gauche du capital étaient incapables de les contrôler. Il y avait une autonomie ouvrière qui explosait. Et dans le même temps, l'OTAN avait besoin d'une restructuration impérialiste de, 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 de la partie sud du continent européen. Donc la stratégie des brigades rouges... C'est très simple. Vous avez quelques paumées qui circulent, et quelques paumées qui circulent, c'est une manne infinie pour les services. » Parce que n'oublions jamais qu'un service secret est un service de manipulation. S'il n'était pas un service de manipulation, il ne s'appellerait pas service secret, mais service public. Donc, <rire> le service secret est secret Excellent. parce qu'il manipule. Que ce qu'il fait, il ne le dit pas. Est-ce que ce qu'il oui. dit, il ne le
1: fait pas Alors À cette époque, on a vu une prise en charge des Brigades Rouges Donc. après, la, euh, justement, la réclusion de Renato Curcio. Mmh. Là, c'est Les Brigades Rouges.
2: Et d'ailleurs, vous avez un très bon bouquin qui est sorti de Franceschini, qui est l'un des... Alberto Franceschini, je crois, je crois. Je crois euh, qui est un des fondateurs, avec Curcio, des, des Brigades Rouges, et qui dit d'ailleurs, un jour, la réunion que nous avions s'est faite dans le bureau de, de Branzio, qui était euh, membre de l'OTAN. Ouais.
1: Juste à l'époque, c'est Mario Moretti qui, est un des, qui était sûrement des infiltrés. Donc, ce qu'il
2: qui faut bien comprendre, c'est que euh, le, le fétichisme de la marchandise, le spectacle du faux qui est orchestré par le système, aboutit à cette logique que Marx, que Debord ou que d'autres ont compris et qui renvoient au présocratique, c'est que dans la sphère du pouvoir, de la politique et de la mystification, tout ce qui est présenté comme vrai est faux et tout ce qui est présenté comme faux est vrai. Donc euh, l'affaire fermera euh, les attentats du 11 septembre, il y a la vérité officielle qui est la mystification du pouvoir en mouvement et il y a la vérité réelle qui est à rebours de tous les dogmes. Mais le système, quelque part, l'avoue implicitement, puisque le non, système... On, on
0: le voit bien sur l'Irak avec ces histoires de, de centrales nucléaires à but militaire. Bien hein. sûr. Voilà.
2: Et le système est incapable. Alors le, 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 le médiatisme spectaculaire, ces, ces, ces grandes émissions de vacuité absolue, est incapable d'organiser... Vous n'avez jamais eu à la télévision ou à la radio un débat contradictoire... Sur le 11 septembre, sur la fermera ou sur quoi que ce soit, en c'est en impossible. – Au contraire, il y a diabolisation. – Il y a diabolisation. Qui... Vous, avez, vous avez Bigard qui avait fait des sketchs qui étaient oui. ce qu'ils étaient, mais qui, quelque part, indiquaient derrière l'aspect loufoque, l'aspect encore plus loufoque de la logique étatique. Oui. Bon, je veux dire, il a été, il a été écrasé
1: et trié. Je souviens bon, aussi des personnels du show business qui ont eu le, le malheur de montrer un peu de céticisme. Hein. Pourtant, Donc, ça n'allait pas a, très loin pour, sur cette question-là. La hein. là aussi, de, de, Marion, de Marion Cotillard. Marion Cotillard
0: à... qui, qui, qui avait posé les mêmes questions selon le septembre aussi. Voilà.
2: Donc on, on, mesure, on mesure le faux à l'énergie que le système du fétichisme de la marchandise met en mouvement pour que ce faux reste sans discussion. Le, l'ordre du système contemporain, c'est le faux sans discussion. Pas de discussion.
1: Oui, mais Et... c'est, c'est l'anathème, c'est la diabolisation. Hein. On, on est revenu presque, c'est, c'est une religion, qu'on a alors, on, qui est une sorte de blasphème. ça, c'est... on est là ouais.
2: dans des exemples de grandes stratégies mondiales. Mais on a aussi... Euh, on a aussi des éclopés individuels. On a Robert Boulin, on a François de Grossouvre. Bon, on a des gens du comme respect, ça. Voilà. On, a un, on a un jour comme ça des gens di- qui disparaissent du monde des vivants parce que bien qu'ils aient été au pouvoir, qui est donc une école de servilité, à un moment donné, ils ont une interrogation humaine peut-être trop innocente ou trop pure. Et euh, ils, ils ont dit, ils ont vu ce qu'il ne fallait pas qu'ils disent, ce qu'il ne fallait pas qu'ils voient.
1: Et donc, ils doivent disparaître. L'affaire Boulet, on a vu récemment, hein, avec ouais. le, l'ouvrage de, de la FIP, on a un petit peu encore de, de dégonfler tout ça. Alors,
2: le, le, les, pro- les... Alors, maintenant, le problème, hein, le problème c'est la critique, la critique du concept de désinformation. Marx l'avait déjà fait, les situationnistes l'ont fait, et il convient d'aller au bout. Le concept de désinformation est insuffisant. Parce que le concept de désinformation nous donnerait à croire que le système matraque, que le système parut technique de renversement construit le faux. Or, le faux n'est pas une construction diabolique et complotiste d'état-major, petit, moyen ou grand. Le faux est la substance même du fétichisme de la marchandise. C'est une immanence. Alors bien évidemment, il y a des états-majors dans les services qui organisent, mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont eux-mêmes dans, dans la mystification du fétichisme. Et c'est, c'est, c'est pas, ce ne sont pas les états-majors qui organisent le fétichisme de la marchandise, c'est le fétichisme de la marchandise
0: qui manipule et qui organise les états-majors. — Alors concrètement, pour nos auditeurs, des cas euh, sur, sur, ce, sur cette organisation par le fétichisme de la marchandise du, du faux
2: bah, d- Prenons par, exemple, prenons par exemple la guerre Iran-Irak, et puis euh, le moment où la fameuse ambassadrice américaine laisse, laisse croire à Saddam Hussein que si... Euh, la première guerre du Golfe. La première voilà. guerre du Golfe. Euh, l'ambassadrice américaine, qui a d'ailleurs été liquidée ultérieurement dans un accident de voiture magique, oui, oui. Euh, laisse entendre à Saddam Hussein que s'il va vers la, la zone koweïtienne, compte tenu des dettes koweïtiennes, personne ne bougera. Alors on peut avoir... On une... même d'ailleurs
0: jusqu'à — Il reconnaître l'idée que c'est la 19e province de l'Irak, voilà. etc. Ouais. —
2: Donc on peut... Si on a un regard étroit et que le, le, le champ de vision est restreint, on peut se dire que de, ce premier, de cette première rencontre avec l'ambassadrice américaine, euh, bien évidemment gérée par la CIA, par le NSA et par l'appareil d'État, il y a une manipulation construite. Alors effectivement, il y a une manipulation construite, mais qui n'est qu'un effet... Cette manipulation construite n'est qu'un effet parce qu'elle est, elle est prise dans la grande crise générale du système de la valorisation capitaliste lorsqu'effectivement les Américains ont besoin de redéfinir tout l'espace euro-asiatique avec tout le problème des hydrocarbures. Et donc il y a une logique immanente à la crise du capital qui fait que compagnies pétrolières, services sont tous dans un mouvement impersonnel qui conduit à... Et, et c'est d'ailleurs pour ça que, que Marx explique très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bourgeoisie. Tous les couillons gauchistes qui vous disent « la bourgeoisie, la bourgeoisie, la bourgeoisie », ils n'ont pas lu Marx. Marx explique très bien qu'au moment où la domination réelle de la marchandise se met en mouvement, la bourgeoisie est supplantée, digérée annihilée par la classe capitaliste. La bourgeoisie, c'était des gens qui étaient propriétaires et qui géraient dans une phase intermédiaire Les débuts de la marchandise.
1: Aujourd'hui, on est au sein de l'hyperclasse. Mais alors, pour pour, pour reprendre cette. Au moment de la domination
2: réelle de la marchandise, Marx dit une classe classe capitaliste salariée, anonyme, nomade, se met en mouvement et elle ne gère pas le capital. C'est le capital qui la gère. Vous voyez bien que les plus grands patrons, du jour au lendemain, sont débarqués. Oui, oui. Donc ils ont un pouvoir à un moment donné, mais il ne faut pas confondre la réalité du pouvoir de la marchandise avec euh, la, la schizophrénie narcissique des mecs qui, un jour, dans un état-major, regardent le pouvoir qu'ils exercent sur le monde en se croyant que c'est eux qui l'exercent.
1: Mmh. On est de système. Sorte, il y a donc un système
2: immanent de... qui organise le système de la marchandise et qui organise effectivement les campagnes terroristes. Les campagnes terroristes sont des réponses à la crise. Et alors, Ce qui est très important, ce que montre Marx et ce que montre Rosa Luxembourg, c'est qu'à partir du, du moment où on rentre dans la modernité, le capital ne peut plus écouler ses surproductions dans les dynamiques de colonisation, puisque le monde tout entier a été partagé. Et on rentre dans une dialectique nouvelle que Rosa Luxembourg appelle la dialectique de la crise, de la guerre et de la reconstruction. C'est-à-dire qu'à chaque saturation des marchés, il y a une guerre mondiale qui casse tout et on redémarre. Mais là, aujourd'hui, le capital, il a une problématique d'extrême difficulté, parce qu'en 1945, il n'a pas simplement écrasé l'adversaire, il a asservi toute la spiritualité politique des adversaires. C'est-à-dire qu'après 1945, non seulement le Japon et l'Allemagne sont détruits, mais l'idée même d'une renaissance japonaise ou d'une renaissance allemande est détruite, parce qu'on est passé à un degré de vassalisation supérieure de la marchandise. dehors de la sphère de la marchandise, voilà. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, si je prends la logique du capital, j'ai trois espaces qui s'affrontent. J'ai l'Europe, j'ai le Japon et j'ai les États-Unis. Sauf que l'Europe et le Japon ne peuvent pas accéder à une autonomie stratégique parce qu'ils sont dans les résultats de la vassalisation de 1945. Donc il y a longtemps qu'il devrait y avoir eu la guerre. Mais on ne peut pas la faire, cette guerre. – On peut pas Alors, la
0: faire parce qu'il n'y a pas de frottement d'ego. Donc qu'est-ce qui se
2: passe Il y a des stratégies terroristes qui recompose le monde. Parce que alors, ce qu'il faut bien que l'auditeur comprenne, c'est il n'y a pas exemple. d'émergence forte de la Russie et il n'y a pas d'émergence forte de la Chine. Mmh. Du point de vue du capitalisme, la Chine et la, la Russie aujourd'hui sont des États secondaires.
0: Oui. Très fragiles.
2: Très fragiles. La diabolisation de la Russie et de la Chine, ça fait partie du travail de vassalisation que les Américains mettent en marche pour empêcher les Japonais et les Européens d'y rentrer et d'y créer des arrières-cours autonomes. L'ennemi stratégique des Américains, c'est le Japon et c'est l'Europe. C'est pour ça qu'il y a très longtemps que Sanguinetti... Pas Sanguinetti, le, le type du sac, oui, mais Sanguinetti... Pas non, Alexandre, pas celui-là non plus. Le frère de Sanguinetti, qui était amiral.
0: Oui, Alexandre, et,
2: d'accord. Le frère d'Alexandre. oui disait, un jour, j'ai eu une discussion avec les, les, les hauts gradés américains, et ils m'ont dit, de toute manière, on n'a qu'un seul ennemi, c'est l'Europe. Et un jour, il faudrait bien qu'on puisse pouvoir vous faire la guerre. Mais on ne sait pas comment.
1: On le voit hein, Alors, avec, bon, entre autres, euh, l'arme suprême du capital, l'immigration, qui a introduit des fractures internes, hein, des, des conflits latents et potentiels, hein, ou c'est même de, de je l'Europe. Crois avec, on, peut, bon... on peut presque dire que depuis 1945, l'Europe en a pris plus qu'avant 1945. Hein, parce
0: que c'est, 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 euh, ces 60 dernières années sont, sont, euh, ne sont pour les Européens qu'une, qu'une vague successive d'attaques de toutes sortes, qu'elles soient économiques, financières, euh, immigra- migratoires. Euh, vraiment, on est touché. Moral Hein, on peut travailler là-dessus, on peut travailler sur les aspects religieux et moraux aussi, les bouleversements qui ont été introduits, euh, notamment par les, les missionnaires protestants. Il hein. euh, y a vraiment, on est vraiment, on, enfin, je crois qu'effectivement, il y a, y a cette nécessité de reconnaître qu'on est le premier champ de bataille à l'heure actuelle.
1: François Mitterrand l'avait bien dit d'ailleurs. Hein, oui, c'est on vrai. que c'est la France est en guerre avec l'Amérique. C'est Et puis on peut reprendre ce terme utilisé par les stratèges chinois, une sorte de guerre hors limite. On fait de compte, bon, la guerre prend de nouveaux visages, hein, qui ne disent pas leur nom. Et c'est une thématique sur laquelle on devra en revenir, que ce soit des guerres économiques, la guerre de l'information. Hein. Plus que jamais, on le voit hein, avec les attaques contre les, les maillons faibles de l'Euroland, hein, qui sont faits déjà sur la sphère et, euh, informationnelle et ensuite bien sûr sur la sphère économique financière. Mais plus que jamais, bon, euh, on on voit bien que nous sommes l'objet de, d'une agression et qui n'est pas Permanent. permanente, permanente, bien sûr. Permanent. Ce qui est
2: intéressant sur la guerre, euh, la, la guerre sur l'Irak, c'est que quand on prend le développement du capitalisme européen dans les années 60-70, il a une énorme pénétration au Moyen-Orient. C'est vrai. L'Irak, l'Irak était une base considérable pour le développement capitaliste français et européen. Et stratégie de vassalisation, stratégie d'infiltration, on a abouti à ce que... L'impérium américain survassalise la France, qui a été faire la guerre aux Irakiens, qui était stratégiquement, dans le cadre du développement d'un capitalisme européen, le point le plus fort sur lequel le capitalisme européen devait s'appuyer. C'est-à-dire que le capitalisme français s'est tiré une gigantesque balle dans le pied en participant ou dans la tête... Ou dans la tête <rire> En faisant cette guerre, qui non seulement était une guerre pro-américaine, mais qui fait qu'aujourd'hui, des marchés entiers de cette région-là, qui étaient des marchés privilégiés français, ont disparu.
0: Et, et, le, et avec, avec leurs interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus les reconstruire a posteriori. Tout a été changé en profondeur.
2: Donc, si, si vous voulez, faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que le capitalisme, dans cette période de crise où la saturation des marchés est absolument généralisée, il a besoin de guerres mais il n'a pas les moyens de créer des blocs qui pourraient s'affronter. Il est donc parti sur des guerres locales avec des chaos gigantesques qui lui permettent la vassalisation des adversaires avec lesquels il devrait se battre, mais qui, avec lesquels il ne peut plus, puisque suite à la vassalisation de 45, il les a absolument empêchés de redevenir des adversaires ultérieurs. Donc là, le serpent se mord la queue, et ce serpent qui se mord la queue, a une nécessité stratégique d'user du terrorisme comme jamais on en a usé. Donc aujourd'hui, le capitalisme américain travaille sur deux zones de manipulation spectaculaire, la manipulation monétaire et la manipulation terroriste. La manipulation monétaire est le cœur de la manipulation terroriste et la manipulation terroriste est le cœur de la manipulation monétaire. Les deux sont imbriqués d'une manière absolument synthétique et on ne peut pas comprendre la guerre commerciale et économique avec la guerre monétaire qui la structure, si on ne fait pas la liaison avec la guerre terroriste qui est partie intégrante du dispositif global par lequel les États-Unis essayent de maintenir une hégémonie qui est aujourd'hui en train de s'effondrer. Et ça, si on reprend Marx, si on reprend Rosa Luxembourg et si on reprend tous les textes radicaux que le mouvement ouvrier radical a produit... On le comprend d'une manière extrêmement claire, parce que Marx n'a pas écrit pour le capitalisme du XXe siècle, mais il a écrit pour le capitalisme du XXIe siècle. Il n'a pas écrit la biologie du capital, il en a écrit la nécrologie. C'est-à-dire, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette gigantesque spirale de folie, de profit et d'impossibilité de profit rend la crise inéluctable Parce qu'on est en train d'arriver au point où le procès de reproduction du capital atteint le moment où il est dans la capacité de reproduire sa propre reproduction. Alors ça, c'est un moment dialectique très fort. C'est Marx, c'est Hegel. Et on retrouve du même coup les présocratiques sur le renversement dialectique et sur le saut qualitatif.
0: Très bien. Alors on va, on va en profiter pour faire une petite pause. On, on va revenir après la pause sur, sur, les, sur les causes de l'effondrement possible, parce que ça me paraît extrêmement intéressant, euh, que nous as-tu euh, prévu, euh, cher PGL,
1: en pause musicale Alors un petit groupe euh, qui est un petit groupe australien s'appelle Ostara, qui ah s'appelait oui. Naggar, Sense of oui. Joy, qui était un petit peu de la mouvance de Fin June hein, qu'on est dans la mouvance folk. Là, on est d'une évolution un peu plus euh, pop sympathique. Hein. Donc le, le, l'album s'intitule Ultimatulé. Ça peut parler à beaucoup de monde, hein, à <rire> nous en particulier. Et le morceau est, est intitulé Does the Truth Make Free Est-ce que la vérité nous rend libre Très bien. Vaste Alors, question. On revient dans pas quelques ce
0: soir, minutes. Voilà. À tout de <rire> suite. <rire> Thank you.
3: yourself. And on this night of sacrifice, with hands of death and wounds of life, a storm between the eyes. But here we sing Die. Of faith and the children of suicide. If in this pain the fight remains to take us into the end again, will it teach you how to die? But you.
0: Alors de retour après cette pause musicale, euh, et avant que de, d'entamer un peu plus, un peu plus euh, profondément les, les grandes lignes de, 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 de l'ouvrage L'être contre la voix, on, on revient sur, euh, sur un des éléments que vous avez souligné qui, est, euh, qui, qui, qui sont les possibles signes de, de, d'une fragilisation du système capitaliste ou en tout cas de, 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 son, de, de la fin de l'hégémonie américaine, d'une fragilisation des, de ces positions-là. Euh, quels sont les signes qui vous permettent de, de, de poser la question, ou en tout cas de poser la, la, la possibilité d'un effondrement
2: Alors le, le cheminement de l'effondrement, il est très bien posé par Marx dans les Grundrisse et dans le livre 3 du Capital, sur la compréhension radicale du côté subversif du crédit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le crédit a une fonction très spécifique. Le crédit est une anticipation chimérique de plus-value. C'est-à-dire que le crédit est ce qui anticipe un profit qui n'est pas là, mais qui se réalisera plus tard. La dialectique du capital, c'est que le capital ne produit pas des marchandises pour les besoins humains, puisque le propre de la marchandise ayant à raisonner l'humanité, c'est de ne produire que pour le profit et pour les besoins solvables. Et ce qui crée, ce qui crée de la valeur... Du point de vue du capital, c'est l'exploitation du travail humain. Une machine ne produit pas de valeur. La machine ne fait que transmettre la valeur que le travail humain qui s'est cristallisé en elle va effectivement transmettre aux marchandises. Et quand la, marge, quand la machine a terminé son cycle, c'est-à-dire quand elle a produit cette transmission de valeur que le travail humain avait mis en elle, elle est obsolète et elle tombe. Donc le capital est dans une contradiction. Seul le travail humain produit de la valeur. Mais par rapport au marché, il doit, pour baisser ses coûts, produire de plus en plus vite, donc mmh. mécaniser. D'accord. Ce qui fait que le capital produit, dans le cadre d'une dynamique de baisse du taux de profit universel et général, de plus en plus de marchandises. Le profit en taux ne cesse de baisser. Il doit donc être compensé en masse. Mmh. Et comme il est compensé en masse... On aboutit à des saturations de marché absolument gigantesques. Si, par exemple, au niveau mondial, je peux vendre 10 millions de voitures, que les Japonais font 10 millions de voitures, que les Américains font 10 millions de voitures et que les Européens font 10 millions de voitures, il y a 20 millions de voitures en trop. Donc la dialectique du crédit a permis de faire illusion pendant un certain temps. Or, aujourd'hui, on est dans cette phase... Crisique radicale que Marx appelle le renversement de la ligne de crédit, c'est-à-dire le moment où l'anticipation de plus-value se renverse. C'est-à-dire que on a eu beau ouvrir des lignes de crédit à l'infini on atteint le point où la saturation des marchés se renverse et où plus rien n'est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces fameuses 10 millions plus 10 millions plus 10 millions de voitures, ça fait 30 millions alors que je ne peux en vendre que 10 millions. On atteint la ligne objective d'incarnation réelle de la contradiction. Et c'est pour ça que maintenant, avec l'élection américaine qui a fait diversion pendant un moment donné, puisqu'elle est maintenant résolue... Et, on même, va pas, s- et même pas une grosse
0: diversion, on va dire, hein, pour la première légère. fois... Hein. Euh, moins qu'il y a quatre en tout cas
2: Légère, légère Si, j'ai éclaté de rire hier soir sur FR3 Ou, ou, ou avant hier soir On interviewait plein de gens Sur, euh, sur l'élection d'Obama Et euh, on interviewait Dans le Bronx une, une charmante dame Et elle disait Ah Obama c'est génial, c'est génial Et alors on lui disait mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a fait de génial Et elle répondait, il a tué Ben Laden <rire> <rire> Alors, c'est dommage que je n'ai pas pu répondre à cette dame. Il n'a pas tué Ben Laden parce que Ben Laden était, était mort depuis très, très longtemps oh, dans un hôpital de la CIA dans lequel il était euh, sous dialyse. Donc, c'est fantastique. Mais donc, si vous voulez, bon, au-delà de cet aspect comique, de ces diversions théâtrales politiques et politiciennes, on est en train d'atteindre aujourd'hui une ligne objective. Et cette ligne objective, effectivement, elle va poser un problème énorme. C'est-à-dire que la saturation des marchés, maintenant, va être par ce renversement du crédit, une réalité matérielle explosive, ce qu'on voit maintenant dans des des pans entiers de l'industrie européenne et dans des pans entiers de l'industrie américaine. On pourra mettre en marche des bataillons de centaines de monde bourre euh, pour faire illusion, ça ne changera rien. On est entré dans la phase finale, celui où la matérialisation concrète de la saturation des marchés est explosive. Donc là, le capital va être devant quelque chose d'absolument fou parce que l'Europe va voir la situation grecque se généraliser et la situation grecque telle qu'elle va se généraliser en Europe dans les spécificités européennes va aussi se généraliser à la totalité de
1: la planète. Mmh. D'accord,
0: très bien. Pascal, pendant la pause musicale, tu évoquais euh, la critique de l'État.
1: Oui, en fait, tout à l'heure, euh, Francis, vous avez évoqué, bon, euh, au fil de, de vos propos, une critique de la politique et une critique de l'État. Je pense que ce serait intéressant que vous détailliez un petit peu ce, cette critique pour le, nos auditeurs. Qu'est-ce que vous entendez par critique de la politique, critique de l'État alors, Ça va vous paraître qui, un peu comme c'est, ça. C'est, bon, c'est, ce euh...
2: qu'il faut voir, c'est que, alors, à la fois Hegel et Marx et les présocratiques, pose une réflexion dialectique sur la totalité de l'histoire à partir d'un concept essentiel qui est celui de l'unité brisée. Il y a une unité brisée primordiale, c'est le communisme primordial, c'est la communauté radicale des temps originaires, telle qu'on la trouve chez les Sioux, chez les Germains, chez les Cheyennes, chez les Celtes archaïques, chez toutes donc, les donc, populations du des, monde.
1: des, des communautés euh, vernaculaires, en quelque sorte. Bon, après, voilà... La libre. Con...
2: Alors, pas libre, parce que le concept de liberté. Ah, le, le... Non, mais je <rire>
1: Donc. Les... On fait on est une sorte de nostalgie, de âge d'or, du communisme primitif. Voilà. Bon, c'était quand même des thèses qui étaient assez classiques, mais visiblement, vous leur donnez une nouvelle, une nouvelle jeunesse, avec aussi une théorie un petit peu cyclique qui n'est pas sans évoquer celle de, de, de la pensée traditionnelle. Hein. Bon, euh, là aussi, de, de l'écroulement des cycles, tout sous le regard de la dialectique de l'être et de l'avoir, en quelque sorte. Vous so- établissez une sorte d'ontologie généalogique, voilà. une sorte de chute, en fait, de de cet état originel. Donc, pouvez-vous un petit peu détailler pour nos éditeurs Alors, le... C'est un peu le corps de votre ouvrage. Hein, voilà.
2: C'est-à-dire que le, on, le, le corps de l'ouvrage, c'est que j'oppose la communauté de lettres à la société de l'avoir. Et on ne pourra refonder la vie humaine que sur des communautés de lettres qui seront radicalement antinomiques à la société de l'avoir. Et l'un des points essentiels de la société de l'avoir, c'est l'État, puisque dans les communautés organiques, il n'y a pas d'État. Euh, la communauté organique est une communauté non pas sans État, non pas sans argent, mais c'est une communauté organique contre l'État et contre l'argent. Quand on dit sans État et sans argent, on viendrait là dire quelque part qu'il manque quelque chose d'essentiel à ces communautés qui, pendant pourtant des millénaires, non seulement n'en ont pas eu besoin, mais n'ont pas cessé de mettre des agencements communautaires pour empêcher que cela survienne. Donc euh, société euh, de l'avoir, il y a l'État et il y a l'argent. Communauté organique, il n'y a pas d'État et il n'y a pas d'argent. Et alors Marx, euh, en particulier, fait un très gros travail sur les communautés germaniques et sur les communautés grecques. Et on voit très bien à quel moment surgit l'État. L'État surgit au moment où l'unité primordiale ayant vacillé, la dissociation nécessite qu'une structure vienne réorganiser et réunifier ce qui a été désunifié. C'est-à-dire que l'émergence de l'État et l'émergence de l'argent ont lieu en même temps. Puisque le, le concept de police en grec, police, et le concept cité. de la cité, et le concept d'oïkia et d'eikionomia mmh. naissent en même temps. C'est-à-dire que dans, la, dans le génos grec traditionnel, le Génos c'est la souche communiste. Euh, on a des, des fratries, on a des gens qui évoluent sur un territoire, mais ce territoire n'est pas une appartenance territoriale. Ce territoire, c'est un cosmos, c'est une sacralité. C'est pour ça que Marx dit dans toute une série de correspondances, en particulier avec Vera Zasulic, que je cite « que le communisme est une reviviscence » contrairement au bolchevisme qui veut construire un constructivisme socialiste technique, contemporain, étatique la communauté primordiale dont parle Marx c'est une reviviscence de notre ancestralité
1: cosmique oui, parce que précisons à l'attention de auditeurs que vous, vous persistez à vous euh, à employer euh, toujours euh, le terme de communisme malgré les équivoques que l'histoire a Alors pu si jeter oui, sur ce partie, le terme je dire, bon, je, au risque de, de, de tenir justement des équivoques et des, y a, y a une radica- des ambiguïtés, quoi il y a
2: une radicalité subversive profonde dans le Christ, quand le Christ chasse les marchands du Temple. Ce n'est pas parce que Calvin a totalement falsifié le message de la radicalité christique pour faire du christianisme à Genève et dans tous les territoires suifs un, un coffre-fort idéologique que je vais récuser les paroles radicales de l'Évangile. Il faut toujours comprendre que Et ça, c'est ce qu'a montré Marx, c'est ce qu'a montré Debord, c'est ce qu'ont montré tous les groupes radicaux. Le propre du fétichisme de la marchandise, c'est d'investir tout ce qu'il conteste pour le réécrire et le falsifier. Pendant des millénaires, les communautés paysannes, puis les communautés ouvrières, se sont battues pour retrouver la communauté originelle. Et en tout bon sens intellectuel, pratique et historique, le « communis » Cette communion, cette communauté, le mounis ancestral indo-européen, ça ne peut s'appeler que du communisme alors, il y a un combat radical qui a été mené par les groupes, justement, radicaux contre le bolchevisme. C'est pas parce que le bolchevisme et le capitalisme mondial se sont emparés de ce concept radical qui est le concept de notre émancipation humaine pour le falsifier qu'il ne faut pas le reprendre. Alors, c'est difficile, il faut le reprendre, mais il faut expliquer que puisque le capitalisme falsifie tout,
1: il a aussi falsifié ça. Voilà, il y a une nécessité d'explicitation, parce que vous êtes conscient que dans l'état actuel des choses, vous vous condamnez à limiter l'impact de votre pensée de par ces équivoques qui sont maintenus, justement, qui ont été créés par le système capitaliste de, que vous décrivez. Bien sûr. Voilà, donc on est là de, de, dans une problématique métapolitique, en quelque sorte, d'être alors, accessible alors et de pas faire passer... parce que oui, le métapolitique Non, méta... mais, alors, là, non c'est... mais bon, au sens où nous l'employons communément, vous le savez. Bon, je ferai bon, je vous une vous critique savez,
2: donc, voilà. de la nouvelle droite, euh, <rire> ou du Grèce, etc. C'est que le métapolitique, c'est encore du politique.
1: Oui, non, mais on est d'accord, <rire> dans votre approche radicale et euh, philosophique. Ce qu'il faut bien
2: comprendre, dans la communauté organique, il n'y a pas de médiation. On est dans une sacralité cosmique sans état et sans argent, comme les Sioux, les Cheyennes, les Germains, tous les peuples de la Terre, comme les aborigènes australiens, tous les peuples de la Terre ont été pendant des millénaires dans des communautés organiques. Et avec la révolution néolithique, a émergé quelque chose de nouveau qui a été le stock agraire et cette révolution néolithique du stock agraire a bouleversé les communautés organiques, puisqu'elle a créé des surplus qui ont permis des échanges. Les chasseurs-cueilleurs n'ont pas de surplus. La, la révolution néolithique n'est pas simplement une révolution de la pierre, c'est une révolution de toutes les perspectives sociales communautaires. Et à partir de la révolution néolithique, il se crée une dynamique qui va produire quelque chose qui n'avait jamais existé dans les temps antérieurs, c'est l'échange. Et les groupes qui se mettent à échanger entre eux, à un certain degré d'échange, voient l'échange ricocher à l'intérieur du groupe. Et l'échange qui se met à ricocher à l'intérieur du groupe casse l'organicité première de l'immanence sacrale. Et à ce moment-là, on casse l'être. Le concept d'être est un concept très important puisque l'être qui renvoie au essai latin, au haïnaïque grec et euh, au, à la vieille foussis euh, du, du, du sanscrit... C'est dire que l'être est tout ce qui se tient debout dans la relation cosmique au vivre, tel qu'il ne soit ni monnayable ni appropriable. L'être, c'est notre faculté à émerger dans la jouissance d'un croître qui ne peut pas être monnayable, appropriable. Et du jour où l'échange se met à riper, cette sacralité première est cassée. Et alors que chez les Sioux, chez les Germains, il n'y a que du sacral, tout est sacral. Euh, tuer l'animal à la chasse, c'est sacral. Euh, embrasser une femme, c'est sacral. Cueillir une fleur, c'est sacral. Oui,
1: d'ailleurs, précisons pour nos auditeurs que vous établissez une différence entre sacral et sacré. Voilà. Pour vous, le sacré, on est après la, la dissociation. Alors, le, le, a, sacral, le,
2: le sacral, c'est ce temps, c'est ce temps absolu où tout est immanence de la communauté organique, du flux de vie. Euh, tout, toutes les populations. Alors, à l'époque, il n'y a pas de religion. Le concept d'iv. Le le ciel lumineux de l'éternité du jour existe, c'est le divin, mais il n'y a pas de Dieu. Donc le divin, la sacralité, le cosmique, c'est le tout du monde. Un Cheyenne ne peut rien vendre, un Germain ne peut rien vendre. Il n'y a pas d'argent, on n'achète pas, on ne vend pas. On est dans un cosmique sacral où l'on produit pour les besoins humains. À partir du moment où l'échange commence à structurer les ravages, À partir du moment où l'échange se met dans cette situation de structurer les ravages, il dissocie le groupe. Et puisqu'il dissocie le groupe, se crée un produire qui n'est plus un produire humain, mais qui est un produire pour l'échange, qui va s'appeler économie. Et l'économie qui dissocie le groupe premier doit être accompagnée d'une soudure politique de contrôle social qui s'appelle l'État. Donc l'État et l'économie naissent ensemble sur les ruines de la communauté organique, pour organiser, pour organiser l'assujettissement des hommes à la voir. Et à ce moment-là, bien évidemment, comme on sort d'un monde où tout était sacral, il faut oui, bien oui. qu'il y ait une structure faut... de liquidation judiciaire du sacral, ça va être le, le sacré. sacré. Et la, religion. La, religion, oui, la, religion. la religion vient sur les décombres du sacral pour en gérer les restes, qu'elle appelle la religion. Et toute l'histoire du néolithique jusqu'à la modernité capitaliste, c'est le sacré qui réduit, qui réduit, qui réduit parce que le profane ne cesse de s'étendre, de s'étendre, de s'étendre. Et on aboutit à la pathologie contemporaine où la religion de l'économie devient, dans cette profanation universelle, la religion des nouveaux temps, c'est-à-dire la religion du profane absolu. Mmh. Mais alors, c'est, c'est là où j'insiste juste une petite minute. Quand je m'adresse à des gens qui sont profondément ancrés dans ce qu'ils appellent les traditions euh, Evola, Guénon, etc. Là, je les pique au centre de la tripe, parce que ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est, et c'est ce que je redis toujours, ce que vous avez aimé le plus et ce qui a produit ce que vous détestez le plus. Parce que la trifonctionnalité archaïque,
1: Allez, je venir, euh, c'est elle qui a produit <rire>
2: l'avoir. Parce que la trifonctionnalité archaïque du sacré et du profane dans ce dialogue social des états traditionnels, de la tradition que moi j'appelle falsifiée, c'est l'étape de transition longue durée qui, à partir de la mort du sacral, nous conduit à la marchandise contemporaine. Les sociétés traditionnelles que les courants traditionnalistes, traditionnels euh, mettent en relief sont précisément ces grandes autoroutes de tradition falsifiée. Qui, nous
1: conduisent et qui Encore qu'on pourrait nuancer, dans la pensée traditionnelle, il y a justement cette nostalgie de la caste AMSA, qui était la caste primordiale, avant justement la dissociation en, en plusieurs castes, ce et, bon, par rapport à laquelle aussi on peut les... établir un petit parallèle avec le schéma trifonctionnel classique indo européen bon, cher en tout cas à beaucoup d'entre nous. Mais Donc, si vous euh... voulez,
2: alors ce qui est très intéressant, c'est que bon, les travaux de Marx et Engels sur les communautés traditionnelles sont des travaux in vivo par exemple, parmi les, les, les Sioux, euh, les Iroquois, les travaux qu'avait fait Morgane, qui sont confirmés aussi par tous les travaux qu'ont fait les missionnaires, euh, les missionnaires chrétiens, et en particulier les jésuites au Paraguay. On a, on a des sommes incroyables de travaux, mais on a maintenant, depuis un siècle, des travaux considérables en archéologie. Par exemple, quand on fait des fouilles dans des villages germaniques traditionnels de l'époque d'Arminius, c'est-à-dire époque de César jusqu'à l'époque de Tacite, Euh, la Terre parle, c'est-à-dire dans ces fouilles, on voit ce qui confirme les textes de César Mais et de Tacite. De
1: échan- é- échan- il y a des échanges à cette époque-là.
2: Il y a des échanges à la périphérie. C'est-à-dire ouais. que y a les, les groupes germanes ne sont pas homogènes. Il ouais. y a les groupes de la forêt profonde et il y a les groupes de la périphérie. C'est comme les Sioux et les ponies Il y a donc des groupes qui sont déjà rentrés dans une décadence D'accord, civilisationnelle ouais. où il y a beaucoup d'échanges. Mais ce qui est très intéressant, on a fait des fouilles dans le Württemberg ou dans la Saxe où on a donc trouvé des villages germaniques archaïques. Ce ne sont que des maisons communes et il n'y a pas d'appropriation du sol. On voit que ce ne sont que des sols collectifs. Donc la propriété du sol n'existe pas.
1: C'est la notion d'Odal, hein, qui rappelle aussi... De et alors c'est,
2: <rire> c'est, c'est, c'est là où on va retrouver alors, cette spécificité radicale dont parlent Marx et Engels, du continent européen radical et critique. C'est-à-dire que tous les peuples de la Terre ont, communu, ont connu un communisme primordial. Mais les peuples d'Orient, les peuples d'Afrique, les peuples d'Amérique, Hormis, bon, par exemple, les, les groupes de la forêt amazonienne, etc., ont, à partir de la décadence du communisme primitif, produit ce qu'on appelle le despotisme oriental,
1: c'est-à-dire Karl Wittfogel, notamment, à voilà, pour l'analyser, c'est, un, 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 ouais, là. un
2: État, un État qui est propriétaire de la terre, donc il n'y a pas de développement du capitalisme, mais il y a une fossilisation, une immobilisation à la c'est fois du champ social et, hein, ouais. et de la critique radicale. Ce que dit Engels et ce que dit Marx, c'est que la grande spécificité subversive du continent européen, avec le développement des luttes de classe et de cette conscience radicale, c'est que les invasions germaniques, quand elles arrivent dans la décadence de l'Empire romain, elles ressuscitent et elles réactivent le lec communautaire de la terre. Et c'est-à-dire que dans toute cette Europe... Qui, euh, du... des invasions germaniques jusqu'à 1789, va être en insurrection paysanne constante contre le Fils, contre l'État, contre la bourgeoisie, contre l'ecclésiastisme, on a des paysans qui défendent leur communauté de terre. Ah, c'est,
1: ouais. et c'est, c'est très intéressant dans ouais. votre ouvrage. Hein. À la suite de, d'historien comme Aubert Muchembley, vous établissez une sorte de généalogie de toutes ces révoltes paysannes. Et c'est vrai qu'ils n'ont cessé, en quelque sorte, et de rythmer un petit peu bon, les, les siècles du Moyen-Âge européen jusqu'à l'époque moderne. Même, quoi. Même,
0: même sur un plan militant, on ne saurait quand même pas assez toutes ces jacqueries, en fait. Pourtant, il y a de l'essence trav- de ces jacqueries. Non, il y a
1: des travaux qui existent. Notamment, euh, Robert Stokers avait mis euh, à la disposition du public français énormément, voilà, énormément de, de textes, justement, sur toutes ces, ces jacqueries, toutes paysans. ces révoltes paysannes. Qui, qui, qui ont eu lieu bon, de, depuis le, le, la, la chute de l'Empire romain jusqu'à pratiquement l'aube bon, du XVIIIe du et XIXe siècle. C'est, c'est, c'est,
2: c'est la différenciation radicale entre le continent ouais. européen et les autres continents. Marx parle tout le temps, pour l'Orient et pour l'Afrique, de ces continents du temps immobile. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment... Il y a eu des révoltes paysannes en Chine. Il y a eu des révoltes partout. Mais la grande, la grande radicalité... Oppositionnel entre le cosmos européen et le cosmos oriental, c'est que grâce à cette révification par les invasions germaniques qui ont mis en marche les communaux, qui ne sont pas simplement des communaux de terre, mais des communaux ontologiques, un rapport sacral à la subversion permanente. Il y a, dit Marx, une spécificité là, c'est la spécificité du pouvoir brisable. En Orient, on veut changer le pouvoir, on veut réaménager le pouvoir. Il n'y a jamais de lutte frontale pour dire « à bas l'État ». Je veux dire, par exemple, les, les, les Marx et Engels ont fait un travail considérable sur les guerres de paysans à travers le millénarisme. Euh, on a des luttes, mais qui sont absolument gigantesques la en guerre, Allemagne. La fameuse guerre des paysans. La hein, guerre des paysans. Oui. Siècle, on de veut soeur, on veut instaurer On veut instaurer le paradis du Christ sur terre « à baleta l'État ».« Abat l'argent, vive la communauté traditionnelle ». Il n'y a jamais eu ça dans ces formes-là aussi incisives en Orient et en Afrique. C'est pour ça que la grande spécificité du prolétariat européen industriel qui naît des décombres de cette paysannerie chassée de ses communaux et qui part dans la grande déportation usinière, c'est de transmettre ce feu sacral de radicalité absolue qui a tant emmerdé la classe capitaliste mondiale. Et donc, c'est là où on pose okay. le problème du,
1: du, de l'immigration aujourd'hui. Voilà, l'immigration, le société des consommations, l'idéalisme et le narcissisme ambiant, voilà, tout quand ça on contribue dit, à briser euh, le. Quand,
2: quand, on dit que les émeutes, quand, quand on dit que les émeutes ouvrières des sidérurgistes en 79 étaient des émeutes ouvrières qui criaient Abat la marchandise, et quand on dit que les émeutes de banlieue en 2005 étaient des émeutes qui disaient Vive la marchandise, de on pillard, marque. De pillard, hein, de, on de ma... sauvage du capitalisme, en voilà. fait. C'est-à-dire que le, le, les émeutes de 2005 dans les banlieues, c'est le capital qui pousse à l'extrême sa radicalité appropriative. Donc il n'y a rien de subversif, il n'y a rien de communiste, il n'y a rien de radicalement transformationnel. Par contre, les émeutes ouvrières que là, le capital a voulu faire disparaître, il a voulu les faire disparaître parce que la grande commune de Paris qui s'est généralisé en 1936, en 1968 et qu'on a cassé. Toutes ces luttes-là, le capital ne voulait pas les voir revenir. Et pour ne pas les voir... Encore sous des formes radicales et sous effectives. Des quoi, radicales, voilà, bien voilà. évidemment. Donc il y, y, y a une compréhension radicale et subversive de l'immigration, que d'ailleurs l'extrême-gauche et l'ultra-gauche sont incapables de faire, sous prétexte que le Front National et les mouvements droitistes ont posé la question de l'immigration en termes identitaires eux, se refusent à la poser en termes radicaux et en termes sociaux, parce que justement, le poids des tabous de la religion marchande, le poids des tabous de la religion de l'immigrationnisme et de l'antiracisme est tel que même les groupes qui parlent d'abolition du salariat, qui parlent de communisme, sont dans l'impossibilité mentale de franchir, de, de franchir cette ligne d'intelligence. C'est-à-dire que les textes que Marx a fait sur l'armée de réserve et où il dit clairement que l'armée de réserve c'est changer euh, c'est, c'est, c'est changé le prolétariat à un moment donné dans le cadre de la modernisation du capital, cest on met les femmes au travail, il dit, on prend, on prend deux femmes à la place d'un homme, on met les femmes au travail, la mise des... Et des, des, l'immigration. Et
0: l'immigration,
2: l'immigration, il dit clairement, on prend trois Chinois à la place d'un Yankee. Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est la logique. Le capital n'a pas mis les femmes au travail pour les libérer, il les a mis au travail pour, les pour aligner, baisser pour les, les coûts et sûr, pour les aliéner. Et, et le capital ne prend pas les immigrés par fraternité humanitaire, il les met au travail, parce que dans un premier temps, les coûts sont inférieurs mais que dans un deuxième temps qui est beaucoup plus important, qui est celui de la stratégie des recompositions démographiques générales du continent européen, on sait qu'avec une population qui vient d'un temps immobile et qui va vouloir s'intégrer dans la consommation, même si elle est parfois rétive à la périphérie, on ne verra jamais réapparaître l'abolition du salarié. Il y a eu une commune de Paris, il n'y a pas eu de commune de Marrakech ». Hum. Donc c'est, il faut comprendre l'implication stratégique, mais révolutionnaire et communiste de l'immigration.
1: — Non, il y a une lecture en hein, quelque sorte ethno-identitaire, mais du fait euh, radical, révolutionnaire européen, quelque part. C'est une dimension. Si — bon Alors que
2: elle n'est pas ethno-identitaire. — pas... Non, mais c'est, c'est, c'est une est... réalité. Alors, je veux elle, dire, c'est une est... réalité. Un elle peuple homogène... — Elle est cosmique. Pourquoi oui. Parce que les, les, peur, Afghans, ouais. les oui. Afghans sont des indo-européens
1: oui. — Oui. Ce sont des indo-européens en, que... — en, oui, en, 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 enfin, en partie. Ils sont issus de sous-chaînes indo-européennes, maintenant, bon, oui. qui se sont altérés dans un contexte à la fois civilisationnel et géographique différent les Basques au fil fi des et, siècles. — les,
2: les Basques ne sont pas
1: indo-européens
2: oui. Et pourtant, le problème, il n'est pas... Le... Oui, non, non, on
1: est d'accord, il y a toujours des exceptions. C'est, c'est pareil pour les Magyars, hein, qui sont bon, dit... des, des panoniens qui ont été qui euh, en que, tout cas que, au niveau de linguistique. Ce, mais bon. que, ce que
2: dit Marc, voilà. c'est qu'il est essentiel, c'est la compréhension de la temporalité intérieure. C'est-à-dire que la temporalité intérieure de l'homme européen, des jacqueries radicales, qui pendant des siècles ont rythmé le temps du continent, s'est progressivement transmise à tout un monde ouvrier qui était un monde de la reviviscence communautaire radicale, c'est-à-dire que quand on lit les textes des Canuts en 1834, quand on lit les textes des typographes de la Commune de Paris, c'est-à-dire que ce n'est pas des luttes sociales pour améliorer la misère comme on a pu la voir quand, par exemple, les, 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 les ouvriers immigrés de Peugeot sont mis en grève euh, il y a quelques années et que les grèves étaient dures. Il y a eu des grèves immigrées dures. Euh, « Grève immigrée », ça ne veut pas dire euh, « pas grève dure », mais ce sont des grèves qui sont dans l'incapacité de dépasser un certain champ qui est celui justement de cette temporalité du temps immobile. La, 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 les, 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 les gens d'Orient, c'est ce que dit Marx dans le New York Daily Telegraph, sont des gens qui sont dans l'incapacité d'imaginer la révolte pour autre chose que réécrire l'écriture euh, de la soumission
1: oui donc vous montrez qu'il y a quand même des aspects civilisationnels qui Alors, ont oui, une oui mais civilisationnel, voilà. non non mais on, on, on est obligé par les mots mais en fait ça revient à ça à des homogénéités si vous voulez, ethnico-raciales civilisationnelles bon maintenant sans réduire euh, les, les réalités qu'on peut constater à cet aspect là mais bon on ne peut pas l'évacuer non plus je, je vous dire, qu'on, 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 là, on, donc, on parlait on parlait des
2: groupes euh, autonomie ouvrière euh, révolution sociale qui ont existé dans les années 70 80 moi je, je, je me rappelle de quelqu'un qui a participé à ma, à ma formation radicale, qui était un, un vieil ouvrier espagnol qui avait fait Barcelone euh, 37 et tout ça, et qui me disait toujours « La révolution ne viendra jamais des immigrés ». Alors pourquoi la révolution ne viendra jamais des immigrés Il euh, y a eu dans le mouvement situationniste euh, Mohamed Kayati. Kayati y a, euh... On a dans le mouvement radical des hommes qui font révolution cosmique et qui sortent de leur ancestralité d'Orient euh, dans de, cette temporalité fermée. Ouais. Ils, ils sortent de leur paradigme. Donc, euh, on a des individualités. On a, de on, voilà, a, on a des individualités pas, radicales mais, mais pas des groupes, qui bon, viennent voilà, de l'Orient. Voilà. Mais, euh, et, et, et les quelques groupes radicaux qui vivent dans ces pays-là et qui ont une tendance à la radicalité sont bien évidemment dans le prolongement de la Commune de Paris et du mouvement radical qui est né en Europe radicale. Donc, euh, c'est pas faire un, un européocentrisme mmh. que de dire... Que la conscience radicale du communisme radical est née en Europe, c'est une objectivité nécessaire qui est liée au fait que justement, comme le dit Engels, les invasions germaniques ont insufflé à ce continent, à travers la problématique des communaux physiques et des communaux ontologiques, une dialectique de sacralité radicale qui n'est pas une dialectique de sacralité de la soumission. C'est-à-dire le concept, de, le, le, le concept des insurrections christiques du Moyen-Âge voit Dans la luminosité divine, une insurrection de radicalité qui transforme le monde, ce n'est surtout pas une communauté de soumission à des dogmes. Donc euh, euh, la religion, on l'a dit tout à l'heure, c'est une aliénation qui vient gérer les restes du sacral pour, à travers le sacré, domestiquer les êtres, à travers ce qui subsiste en eux de sacralité. Mais même si maintenant j'analyse les religions, toutes les religions ne se valent pas. Parce que d'un point de vue historique, on voit bien toutes les insurrections qui ont eu lieu à travers la volonté de restaurer le communisme de la communauté primitive du christianisme évangélique en Europe. Alors on a eu... En particulier euh, en islam chiite, quelques fractions radicales, mais qui n'ont jamais été jusque-là. Donc il y a réellement un, 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 un travail des profondeurs à faire sur ce qu'est la communauté religieuse. Et pour, bon, par exemple, je prends l'exemple de euh, la lapidation de la femme adultère. Aujourd'hui, ça paraît tout couillon. Mais je veux dire que quand le Christ... Euh, sur le, la lapidation de la femme adultère, renvoie dos à dos l'islam et le judaïsme qui à des années-lumière, les uns et les autres vont avoir le même, le même regard sur la femme adultère et qu'il dit que le premier d'entre vous qui n'a point été en situation de faute la, la tue, c'est au-delà du simple geste de la lapidation, une véritable révolution radicale dans toute la perception sociale et historique. On a un truc qu'elle a d'une subversion absolue.
0: – Effectivement, euh, c'est euh, une remise en cause euh, enfin, allez, de, de, la, de la soumission, de toute façon, à l'ordre ancien.
2: – Ou alors quand le Christ, par exemple, et ça, euh, on, a des très bons, on a des très bons textes de, de Engels sur le, le, le christianisme primitif, quand les religions du fétichisme, de la soumission, euh, à travers toute une série de tabous et d'interdictions, « tu ne mangeras pas ça, tu ne diras pas ça », le Christ arrive… Comme Héraclite et Parménide, le, l'Évangile de Jean commence à travers une, une, une conception quasiment présocratique en disant, au commencement du monde, était la lumière du Logos. C'est, c'est
1: Héraclite et Parménide. Bah, le gros problème, c'est que le véritable instigateur du christianisme institutionnel, c'est saint Paul, hein, c'est Salut de Tarse. Après, voilà, a... voilà après, on pourra discuter. Après, bon, euh, après, on va faire hurler certains de nos auditeurs. Après, après, <rire> mais après, <rire> après, bon, voilà. Bon, après, euh, par rapport à la du Christ, mais, voilà, le, mais ce qui est décisif, la figure du Christ. Ce qui est
2: décisif, c'est que le Christ dit à un moment donné. Ce, ce qui est porteur d'insensé, parce que le texte de Grec le dit comme ça, ce qui est porteur d'insensé et ce qui est porteur d'impureté, ce n'est pas ce que l'on mange, mais c'est ce qui sort du cœur. Mmh. C'est une révolution radicale qui est complètement folle, parce que justement, tous ces fétichismes alimentaires de comportement « tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça », qui sont donc des dressages dans le, sa- dans le sacré pour effectivement évacuer la part sacrale qui doit être é- éliminée, là, tout est mis en l'air. et et, et le Christ n'a pas fondé d'église le Christ, il a fondé une ecclésia, c'est-à-dire une assemblée. Quand on lit les évangiles, il, il crée une assemblée, une ecclésia. Il n'a il a jamais fondé un appareil étatique de à travers...
1: De la parole.
2: C'est, c'est Constantin, c'est Justinien, oui, c'est Théodore.
1: Un, un, un empire cosmopolite bon, en déclinant qui doit assurer un lien religieux Exactement. minimal bon, pour des Mais populations... Le, bon, le, le,
2: le, le Christ le vivant, le, vivant le, 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 diverse, le, le, le Jésus de la pratique radicale qui chasse les marchands du temple, aurait été très très étonné. Lui qui n'avait jamais mais lever la main sur quiconque pour le convertir, de voir de quelle manière les, les, l'église, l'Église montante a, a colonisé et a servi. Je parle, bon, par exemple, on, on peut aller jusqu'à Charlemagne avec la, la colonisation et la, la christianisation forcée des Saxons, avec l'arbre de vie du king, etc. Bon, je veux dire, c'est, c'est à des années-lumière du, du Christ réel, ça
1: alors pour euh, rester un petit peu dans cette, euh, cette idée, cette nostalgie de la communauté de l'être que, bon, de manière assez concrète même si on rentre dans un, un champ spéculatif comment vous pourriez dé- tracer des contours de ce qui pourrait être justement un retour à cette communauté de l'être, bon, euh, euh, en prenant en compte bien sûr les évolutions qui ont été les nôtres aujourd'hui, bon, le, l'état de la société donc, actuelle, bon, avec quand même bon, un assujettissement qui, qui est le nôtre la technique bon, au, au bien de consommation, un certain bon, degré de, de développement entre guillemets ou sans guillemets, comme vous le voulez, comment on pourrait avoir quelques pistes de réflexion, là, qui... quelques exemples concrets qui montrent à quoi pourrait ressembler un retour à cette communauté de lettres. Alors, CES, et CES, et CES. en plus, Donc,
0: exercice rendu encore plus difficile par le fait que nous arrivons au terme de notre émission Donc quelques minutes.
1: Il voilà, reste une dizaine de minutes. Là.
2: <rire> Donc on fait, on fait une synthèse rapide et oui, efficiente. Rapide, Bon, le le concept de communauté à refonder, la communauté de l'être qui doit revenir lorsque va s'effondrer la la société de l'avoir, bon, c'est pas simplement quelque chose qui est posé théoriquement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une dialectique historique expérimentale précise, puisque on a eu, à travers l'histoire, euh, la commune de Paris, la commune de Barcelone, la commune de Kronstadt, on a déjà vu. Alors, dans des temps où la défaite était obligatoire, parce que la communauté de l'être ne va pouvoir renaître et faire jaillir le, le communisme radical, le communisme authentique, originel, que parce que le, capa- le, que parce que le capitalisme va lui-même, dans sa crise finale, s'effondrer.
1: Donc, au terme d'une crise, d'un chaos. Au terme d'un chaos, d'un au, chaos, aussi, au terme d'un chaos bien voilà.
2: évidemment. Mais... Euh, dans les phases où le capitalisme était encore en situation d'ascendance, il a déjà eu des crises qui ont produit des chaos relatifs. Et on a vu, donc, en Russie, euh, ce que les bolcheviques ont massacré. On a vu en Espagne, en Catalogne, ce que les staliniens et les républicains, eux, ont aussi massacré. C'est-à-dire des émergences humaines radicales qui ont refondé des communautés sans argent et sans État. Euh, beaucoup de gens par exemple connaissent la, la, la commune de budapest en 56 ils la connaissent beaucoup trop à travers une vision nationale de redécouverte de le, la, la réalité magyare. mais les textes les textes des grands conseils ouvriers de budapest sont très intéressants ils sont dans la même trajectoire c'est à dire que le, le, le grand conseil ouvrier de Budapest ne veut absolument pas rétablir l'économie de marché classique par rapport au capitalisme d'État russe. Il se situe au-delà des deux pour refonder une communauté, débarrassée des pouvoirs et débarrassée de l'argent. Donc il y a eu la commune de Paris, il y a eu la commune, de Bu- la commune de Budapest, il y a eu les communes espagnoles. Donc on a eu des tas d'exemples où on a vu comment d'un seul coup, la parole se met en mouvement d'émergence. Et on l'a vu aussi en 68. Le moment le plus dur... Quand les gens ont repris le travail, c'est pas qu'ils reprenaient le travail en n'ayant pas eu vraiment ce qu'ils voulaient, etc., en termes de matérialité marchande. C'est qu'ils avaient vécu une expérience de richesse communicationnelle où avait été redéfini le sens de la vie, le sens des émotions, le sens de la rencontre. Donc quand la communauté se met en mouvement, immédiatement dans sa relation radicale de rupture avec le capitalisme, sont posées toute une série de questions sur comment le vivre au quotidien. Et c'est là où est posée la question du produire. Qu'est-ce qu'on produit Comment on le produit À quelle fin on le produit Et c'est là qu'est posée immanquablement la question radicale. Est-ce qu'on reproduit un système marchand réhumanisé Ou est-ce qu'on produit un système radicalement humain, anti-marchand Le chaos qui va surgir au terme de la crise va voir toute une série de de, de communautés dans les usines, dans les campagnes, dans les villes. Les gens vont être obligés de faire face à ce chaos. Ils vont être obligés de s'organiser. Ils vont être obligés de s'organiser contre l'État qui va vouloir vouloir maintenir la domination de la marchandise. Il va donc falloir s'organiser socialement dans la lutte contre l'appareil d'État, et s'organiser aussi socialement dans la recomposition d'un tissu humain,
1: de production humaine. Voilà, ce serait une occasion d'en finir une fois pour toutes avec l'homo economicus. Voilà. 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 C'est, c'est en tout cas, mais, de, de poser le, le, ce renouveau, cette régénération sur des bases vraiment radicales. La question qui va être posée,
2: c'est au terme de ce chaos, quand la crise financière va réellement faire imploser la totalité euh, du, 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 du système marchand, est-ce que les hommes vont vouloir créer à la limite, un néo néoproudonisme de marchandises humaines rééquilibrées, c'est un peu d'ailleurs ce que dit Michéa, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, Michéa a vu plein de choses, mais il bute sur ce concept de la marchandise, c'est-à-dire que il dit oui, on pourra ici et là euh, faire du marché local, oh, il peut, etc. Il peut évoluer positivement. Oui, bien ouais, sûr. Tout le tout tout la, la force des il événements va faire bousculer beaucoup de gens. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui sont enfermés dans des problématiques de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, tout ça va exploser parce qu'il y aura une seule et unique problématique. Comment recompose-t-on la vie humaine ensemble sur le territoire de la nécessité de pouvoir produire ce dont on a besoin et très vite, la problématique va être est-ce qu'on fait du solvable ou est-ce qu'on fait effectivement de l'humain
1: mmh. Donc liquider une fois pour, pour toutes pour la marchandise, c'est, c'est l'occasion qui serait donnée voilà. et qui permettrait d'envisager vraiment, une nouvelle aube, et sur, et sur quel et, périmètre
0: et, et, sur... Parce qu'on posait tout à l'heure la question de l'immigration. Sur quel périmètre on peut recomposer ça Alors, le, le, le... À, à quelle échelle euh, et avec quelles unités humaines le,
2: le, 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 la, la chose essentielle, c'est que la, la première internationale s'est constituée en tant qu'internationale. Elle ne condu- elle, elle s'est pas constituée en première association mondialiste. Oui, oui. Elle était internationale. inter-nationale. C'est-à-dire que le, Marx s'est Marx toujours opposé au déportationnisme immigrationniste. Cette idée que les populations du Sud, parce que les multinationales vont piller leurs richesses, sont condamnées à immigrer vers le Nord est un non-sens radical par rapport à toute la, la problématique que Marx a posée. Parce qu'effectivement, euh, l'homme est né dans un écosystème, dans une communauté sacrale ici et là. La Fédération mondiale des communes, la fédération mondiale des communes qu'il va falloir mettre en marche sera une fédération mondiale qui fera ressurgir des communautés naturelles parce que l'homme est un écosystème naturel. Mmh. Je veux dire que on, les Finlandais n'iront pas vivre en Corse. Et les Corses n'iront pas vivre en Sibérie. Qu'un Sibérien vole la Corse et qu'un Corse vole la Finlande, c'est possible. Mais le communisme n'est pas un métissage grisâtre où on déporte les Finlandais au Japon et les Japons euh, à Honolulu. Cette, idée, cette idée-là est absurde. Il y a des défends, dire que si la qualité, si par exemple la, la qualité érotique, des, 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 des cuisines du monde à un sens, c'est parce qu'elle exprime une ancestralité enracinée et si par exemple la race nustrale corse a autant de goût c'est parce qu'effectivement elle est l'expression d'un terroir communautaire qu'il faut préserver hum. donc le communisme c'est pas... Et les euh, corses sont
0: pas les moins, euh, euh, les, les moins aptes à se défendre euh, d'ailleurs
2: <rire> donc le, 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 le communisme sera cette fédération mondiale des communes de la production humaine nécessaire pour les besoins humains nécessaires en négation radicale de la marchandise, de l'État et de l'argent. Ce sera ce que les communards de 1871 avaient commencé à faire émerger, mais cette fois-ci dans la réussite et non pas dans l'échec, dans l'universalité et non pas dans le local, et dans l'aboutissement effectivement du balayage définitif de l'argent et de l'État. Un monde
1: hétérogène, de communautés homogènes, en quelque sorte. Oui,
2: c'est une formule qui est...
0: — Qui est tout à fait juste. — Alors on va, on va... Un grand, 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 très grand merci, Francis, pour, pour ces explications qui vont, je crois, générer bien des débats et bien de, des questionnements chez ah ouais. nos auditeurs. — En tout cas, ô combien stimulante. — Voilà. Comme Ils pourront résoudre une partie de leur interrogation, une grande partie de leur interrogation, justement, en se référant à, à l'ouvrage dont, qui nous a servi de, de support à cette émission et dont tu vas rappeler titre, édition et... Euh,
1: et euh, non, c'est bon, titre et édition, ce et sera déjà pas aussi. mal. Et, et le prix si voilà. En tout cas, nous, on se plonge évidemment dans cet ouvrage, vraiment, comme je, je le répète, très stimulant, hein. bon, qui demande un certain effort, mais un effort qui est couronné d'une de, de, de certaine récompense, en tout cas euh, un véritable ravissement pour l'esprit. Donc c'est l'ouvrage de Francis Cousin, Lettre contre l'avoir, pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent. Aux éditions Le Retour aux Sources, disponible pour la bonique somme de 21 euros. Donc on peut commander sur le site Scriptoblog ou alors pour les auditeurs parisiens ou jeunes parisiennes à la librairie Facta. 4 hein, euh, rues de Clichy nous. ou sur Amazon et, et je, sur peux Amazon. Rappeler, je peux rappeler également que Francis Cousin avait contribué à un ouvrage qui avait fait parler de lui hein, j'ai cité tout à fait le, le, le psychophone de service monsieur Mestre, donc un ouvrage qui avait été euh, officiellement signé par l'International, critique de la société de la distinction. commentaire sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique de son spectacle, aux éditions Révolution sociale, voilà pour la dit que ça on 19 euros, voilà, donc un ouvrage Alors, qui est sorti le, il y a 5 ans oui, hein. on,
0: peut les, on peut toujours les trouver ces ouvrages il voilà, a aucun souci, il n'y a aucun souci que bah, vos adresses qu'on a déjà euh, qu'on,
1: qu'on vient de citer. Ouais, voilà et puis vous pouvez nous,
0: nous les redemander bien entendu par mail. On vous redonnera euh, on vous redonnera toutes euh, ces indications. Bien et eh bien écoutez merci, messieurs un grand merci pour cette pour cette émission. Hein. C'était le, le lieutenant tombe à la barre de cette émission ce soir. Euh, je vous souhaite une excellente soirée et une excellente méditation après ces cette, cette émission de Haute Volée et surtout à l'abordage et pas de quartier.